0: 巴卡巴呀，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。前阵子在 Netflix 上面有一部引爆全球的韩剧，那我讲到这里，应该大家都知道我要说是哪一部了吧？就是《鱿鱼游戏》。我相信到现在大家应该都看过了啊，《鱿鱼游戏》啊，所以我讲里面的内容应该也不算爆雷了吧。这个鱿鱼游戏它会爆红，也有可能是因为它的剧情，就是它玩的游戏并不是很复杂，就是很简单的小时候玩的游戏。然后就是一群在在这个韩剧里面，就是一群走投无路的人，他们就被邀请来加入这一场游戏。然后就说，哎，你们赢了就可以得到奖金这样子。那这个奖金呢，就高达456亿韩元，相当于台币大概就是10亿左右。只是这一群人一开始被邀请的时候，他们并不知道奖金是多少。而且他们也不知道输掉的人会真的就是死掉，然后他们只是说被淘汰就就结束这样子。那在一直到他们在玩第一关1 2 3木头人的时候，那被淘汰的人就直接被射死。他们这时候才意识到，淘汰就等于 dead， 就等于死亡。那这个游戏的内容也很简单，总共只有六关。第一关就是123木头人啊，这个我们小时候也玩过，马来西亚也有也会玩这个123木头人。只是我小时候玩的时候就比较白目，就是如果我当鬼的话，我就一二三不同，一三步走，这样就是念得很快，让他们没有机会跑过来，这样子。就是小时候的玩法。那第二关就是碰弹，这个碰弹应该是只有韩国才会有啊，就是一块呃扁扁的饼干，然后上面会印有图案。啊，在这个鱿鱼游戏里面，他们就要把这个图案完整的把它凹下来啊，就是你不能有裂掉，或者是不能裂开之类的。那如果裂开，你就会直接被射死。然后第三关就是拔河比赛，这个拔河比赛比较不一样的是，是淘汰的人也是直接就会掉下那个万丈深渊，就是摔死这样子。啊，第四关就是玻璃弹珠啊，玻璃弹珠小时候我也有玩过，我们喜欢小时候都是打玻璃弹珠。啊，这个第四关只要你把对方每个人都有十颗玻璃弹珠，那只要不管用什么方法，只要把对方的十颗玻璃弹珠引过来，那就是胜利。然后到第五关就是跳玻璃桥。那、啊、这个、玻璃桥就是分成两条路，然后玻璃上就是上面会有很多格子的玻璃，那其中一块玻璃就是你跳了会就是脆裂掉，然后掉下去啊，所以你要选到真正的不会裂的玻璃，然后这样跳跳跳跳到对面。那最后一关就是鱿鱼游戏了啊，这个是最后一关的鱿鱼游戏，然、啊、这个应该也是韩国的游戏啦。这部韩剧《鱿鱼游戏》就是透过这六个简单的小游戏，那来探讨社会上面的一些议题。还有人性这件事情，所以就引发了很热烈的讨论。那像黄佩，他就问我，如果我是里面的人，我会不会选择去参加这个四百五十六亿的生存游戏？我就跟他说，如果我是里面的人，我应该是会去参加啦，因为这个鱿鱼游戏的参赛参赛者在现实世界里面也是真的就是走投无路了，没有办法，他们才会去参加这个游戏。所以如果我是里面的角色，比如说这个男主角好了。就在现实社會社会里面也赚不了什么钱，然后一直跟妈妈要钱，啊，又欠了很多的负债，然后女儿又要跟着前妻去到美国，去到外外国，那是我可能我也会选择参加这样的游戏，看还有没有还有没有一丝丝的机会可以翻身。如果有机会，那就是咸鱼翻身变鱿鱼。这部韩剧《鱿鱼游戏》的内容大致上就是这样。那我自己是先看了四十五分钟的浓缩版，我不知道有没有人跟我一样，就只是看了这种浓缩版的。我看完浓缩版之后，才去看这个完整版的一集一集的完整版。但是今天的这个要讨论的重点，不是要解说这部韩剧《鱿鱼游戏》啊，这个《Squid Game》。我们今天要说的是另外一支 Squid 啊，另外一支鱿鱼。那鱿鱼在台湾其实有很多的名称啊，鱿鱼是其中一个。那还有花枝，还有章鱼，还有什么软丝、什么透抽之类等等的种类，就是很多。那如果你不是专业的，还真的分不清楚什么是什么。但是呢？这些鱿鱼或者是什么呃软丝、透抽之类的，在马一下马來马来西亚人的眼里就很简单，一种叫做 sodong， <笑>在台湾叫花枝，马来西亚 sodong 在台湾叫软丝，马一下 sodong， 反正不管怎样就是 sodong 就对了、哦、我真的是到了台湾才知道，原来 sodong 有分这么多种类，不然在马来西亚真的都是叫 sodong 或者是鱿鱼这样子，不会特别去分又有什么卵丝、透抽等等。那我们在生活里面不会分辨。花枝章鱼透臭这些都没有关系，都没有关系，你顶多只是买错东西而已啊，不会怎样。但是如果今天我们是在投资的世界里面，我们不懂得分这个鱿鱼啊，可能就会发生大事了，大事不妙了，必定大事啊！今天是英语小教室，为什么会说在投资的世界里面，如果真的分不清楚这个鱿鱼的话啊，真的会出大事？因为在这一部韩剧《鱿鱼游戏》爆红之后。在全球就掀起一股就是鱿鱼热啊，鱿鱼的热潮，不管什么事情、什么东西都要加上鱿鱼的梗。像到处都有人在玩这个碰弹啊，因为这个鱿鱼游戏里面那个碰弹一下子就让全世界红了啊！大家都在这个碰弹上面印了很奇怪的图案，然后超级难的那种。像我看到有什么星巴克的那个 logo， 那个是要怎么把它掰下来？那我还有看到更扯，就是那什么什么清明图啊，那那个完全是没有可能，不可能掰得起来的。陆陆续续就很相关的一些游戏也出现了，就是这个鱿鱼游戏的游戏啊，就有人看准了这样的商机，然后加密货币也开始跟着起哄，就出现了这个东西叫做鱿鱼币。那这个鱿鱼币是这一款鱿鱼游戏专用的代币，因为怕大家搞混啊，现在已经出现两个鱿鱼游戏了。第一个就是韩剧的鱿鱼游戏啊，第二个就是模仿韩剧游游戏里面的内容推出的游戏，叫做鱿鱼游戏。在这个鱿鱼游戏里面，玩家必须要使用鱿鱼币啊，就是币别的币才能参与这个游戏。它就有点像韩剧的鱿鱼游戏里面一样，就是一样会有六个生存关卡，然后每一关大家都要先缴入场费才能去玩这一关。那越后面的关卡入场费就越高。那每一关的这个大家缴出来的入场费的百分之十就会给开发商作为他们的抽佣啊，就是他们的收入，剩下的百分之九十就会投入奖金池里面给。最后的胜利者，这个鱿鱼游戏对我来说就是赌博嘛，有点像德州扑克这样，大家就是一开始先把钱丢到这个奖金池里面，就是放在中间啊，全部人的下注都放在中间，那最后赢家就把全部的赢走，那只是这个开发商会抽百分之十啊，所以在我看来这个游戏就是有点类似赌博，那只是用由于游戏这个议题，然后去改变，去稍微包装一下，那在一开始呢？这个鱿鱼,鱼币的兑换方式是以一枚币安币，然后兑换八十枚鱿鱼,鱼币，就是进行预售啊，就是一开始的预售，所以一开始就会先试出百呃八十万的鱿鱼,鱼币，那之后只能到去中心化的交易平台，那用这个币安币来进行兑换，其实就有点像是股票的发行，一开始就发行八十万，然后之后你只能在交易市场里面交易。那这个币安币呢，它其实是币安。它是一个全球加密货币交易量最大的交易所，那它发行的这个 B M B 就是它们的功能型的代币所以用 B M B 去换鱿鱼币，其实就是用加密货币换加密货币的一个方式啊。那在这个推出鱿鱼币的人哦，他就主打啊，可以一边玩游戏一边赚钱，因为你只要在鱿鱼游戏里面赢到最后，你就可以把所有人的钱都拿走啊，所以你可以一边玩一边赚钱。就吸引了一大批的投资人，就是买进这个鱿鱼币、哦。好的，鱿鱼币的价格也一路一直飙升，从原本啊、哦、一开始的一枚鱿鱼币是零点零四四美元差不多一块钱台币左右。它在六天以内哦，就大概涨了八百七十二倍，来到三十八块美元最后甚至还冲到最高有两到两千八百多美元。也就是说，如果当初我在一开始的时候，我就用一万块台币去买这个鱿鱼币。那我在最高的时候卖掉，我可以拿回 6.5 亿台币哦，这个倍数是非常非常的夸张。但是事情没有大家想的这么美好，这个鱿鱼,鱼币啊、哦，它在暴涨之后，就是毫无预警的情况下，就是暴跌 99.99% 99哦，这个不是消灭细菌 99.99% 十99哦，这、就是它的价值就是暴跌了 99.99% 啊99 ，它的价值就。几乎就等于零了啦啊！最后剩下零点零零三哦，甚至不到一块的台币。也就是说，如果当初我投入的是一万块，然后好死不死下跌，就是买在最高的时候下跌，那就只会剩下一块钱。所以，这个加密货币的这个波动是非常可怕的哦，就是它会暴涨又暴跌，也难怪这么多人喜欢在这个币圈里面去去投资啊、哦，就是有机会发大财啊，因为你拿一万块，有可能可以涨到六点五亿。也有可能只剩下一块钱啊，有点像买乐透一样，一百块有可能中二十七亿，也有可能完全什么都没有。所以就是这个加密货币的投资，这个波动是蛮可怕的。那这个剧情的发展呢，其实就是在这个游戏的开发商，他就在社群媒体啊，这个 Telegram，Telegram， Te 他就他就宣布，他说有人试图 h a c 进这个游戏，虽然他们试图去保护这个鱿鱼币的价格，但是价格还是处于一个很不正常的状况。然后他们就觉得对对于这种诈骗分子的行为感到沮丧，那不想要承受这么大的压力，他们就不想要再继续营运这个游戏项目，而不想要再玩的这个鱿鱼游戏了。所以没有没过多久，这个开发商的网站啊、游戏啊，全部都不见了。那最后这些鱿鱼币的持有者，他们不仅没有办法玩到游戏，就连当初买的鱿鱼币都拿不回来啊！所以就是突然才会有这样子的暴跌。那从这个交易的记录显，就是他们调查之后就有显示，这个鱿鱼,鱼币的这个创创建者哦，他至少就卷走了三百四十万美元啊，就是因为大家都用钱去买鱿鱼,鱼币嘛，啊，结果他就就说，啊，他不他不干了啊，这笔钱他就直接拿走了，瞬间消失啊，大概他就卷走了三百四十万美元。其实这样的事情啊，在加密货币圈里面是很常见的，就是称为拉地毯 r o a d p o o l 又学了一个英文单字。啊，这个拉地毯就有点像是一下子把资金都抽走的概念啊，所以它就是一种诈骗的手法，就是指这种加密加密资产的创作创建者，他会突然就宣布要放弃这个发行计划，然后把所有预收的资金就是兑现成现金，然后就是拿捐款逃走。那对于一些比较可能年长的来说，有点可以把这个比喻成为逃汇啊、哦。以前大家都会大家的理财方式啊，以前的时候就是会把闲钱来跟汇嘛。更会最怕的就是什么？就是那个会头把所有的所有人的钱拿了就跑掉啊，就不见，不见了，那你的钱就会收不回来啊。所以这种这个拉地毯的诈骗手法就跟更会有点一样啊，就是那个头啊把大家钱拿过来了，然后就卷卷款逃跑啊，的钱就拿不回来了。所以以前更会的时候，就会跟一些比较有比较相比较可以相信的人啊，才会放心把钱拿去更会。那目前这个这个。加密货币的交易所，刚才说这个弊案，他已经就开始去调查这个事情，然后就冻结了这个由于币的开发开发人员相关的钱包啊，就是他们加密货币都会有属于自己的钱包嘛，那有展开调查。不过这个、他们自己也坦白的说，就是如果这个由于币的持有者想要再拿回损失的金额，几乎可恐怕是完全不可能啊，就是你几乎没有可能把钱拿得回来的啦。也就是说，你当初投资到鱿鱼,鱼币里面的钱就是拿不回来了，就是丢石沉大海啊，丢到海里去了。所以啊，经过这个鱿鱼,鱼币的风波之后，这个诈骗事件就更突显了投资这一种东西的风险。像以鱿鱼,鱼币为主要的交易平台 Pancake 啊，他们现在这个这个平台啊，我们大家都可以在上面去发行自己的数位代币。像我可能想要发行自己的一个代币哦，发行一个叫傻币好了啊，傻币。我就可以自己上这个平台，然后去去做这个代币。那做了这个代币，不一定会有人要,要买啊、哦，就不一定会有价值。所以，我们就要靠一些社群媒体的炒作话题来冲高这样这些东西的价值，让人家来买，那价值就会有了。那除了创造故事之外，还有什么方法可以让别人来买这个傻币？因为只要有有人买，要价格才会推升嘛。很简单啊，我就说，我就跟我朋友说，哎，看我买这个，我投资这个傻币，我、哦、赚了多少钱，然后现金拿一叠出来给他看。哦，几个月还本，啊、哦，多少天翻倍这样子，那慢慢就会可能有人想要尝试，哦，就会有人加入，那真他真的赚到钱之外，之后啊就会又有更多的人加入，啊，就这样子慢慢慢慢，那看谁是最后一个笨蛋这样子，最后一个笨蛋啊就是真的变成傻逼了，啊，这种就是以前常见的盘式骗局啊，就是谁是最后一个笨蛋这样子，就有一个数据统计哦，从今年一月到七月，加密货币投资人因为。失窃，或者是被害客攻击，或者是其他恶意行为，损失的金额就超过 6.8 亿美元，其中有 1.1 亿美元就是用刚刚我说的抽地毯的诈骗手法骗走的。所以其实你看，从以前的盘式骗局啊、老鼠会资金盘，到现在网络上面的加密货币的诈骗，都可以我们都可以知道，诈骗一直都存在啊，而且诈骗的技术也一直一直在进步，但是总的来说，方法都一样。就是他们会先给你一点甜头啊，让你一开始觉得哎，好像真的会赚到钱，然后你就会想要投入更多的钱，那一不留意钱呢就被骗走了。那么到底我们要怎么样预防不会被人骗走钱呢？最好的方法就是不要有钱，因为只要你没有钱，就不会被骗钱的。所以如果大家不想要被骗，那可以把钱汇给我啊，这种被骗的事情交给我，让我去承受吧。那也是因为最近这一两年，这个投资大大家对投资的意识抬头哦，开始注重投资，包括股票啊，或者是加密货币等等。因为在现在这个时空的背景，因为疫情的影响嘛，所以各国开始就是撒钱啊，资金变多了，通货膨胀也出现了。大家都知道，如果我不投资，我的购买力就会慢慢变小啊，钱就会越来越小，所以大家就开始很积极的在接触这种投资的东西，尤其是看到身边的朋友。就是有些朋友就透过加密货币啊，或者是透过股票啊，去赚了很多钱啊，难免就会有一种，哦、朋友都赚那么多钱了、啊，我不然我也来试试看的这种念念头啊。有时候在 IG 啊，在脸书都会看到一些人 PO， 哦，今天又赚了多少钱啊？今天加密货币又涨了多少趴？这样子啊，甚至有些人就是更直接的搬上台面，直接在脸书、在 YouTube 上面投放广告。那那那种广告我看了，就是真的是拍得很拔啊。就是拍得很烂啊，就是一听就知道里面一定是有猫腻的然后、啊、就是说什么什么投资多少钱，然后每天可以领多少，那加来了解啊，这种一看就知道是诈骗的，或者是要叫你进去付钱买课程之类的啊。套用这个古癌说过的一句话，就是你看到漂亮的漂亮的妹子，你不要想着去干人家，你就不会被别人先先人跳啊。就是你如果想要抱着一种一夜暴富的心态，那很有可能你就是那一只准备被人宰割的犹豫。啊，因为天底下没有白吃的午餐，如果有也不会轮到我们啊。那相比之下，股票哦要诈骗会比较难哦，因为股票就是看得到东西啊，你买股票就是有就是有股权这样子。但是加密货币，因为你已经去中心化了，所以就算你被骗了，那种要追踪资料、追踪数据都没有，都不知道从哪里开始。但是不是说加密货币就是不好的？因为加密货币也有人在里面赚到钱，所以。投资的工具没有好跟不好啊，只有你了不了解，你只有你适不适合这样子。而且还有就是投资就是要用闲钱。假设我一个月的闲钱就是一万块，那我拿这一万块来买鱿鱼币啊，就算赔掉了也也就算了嘛，嗯，因为心情不会不会被影响啊。难免会可能啊不爽一下，干这一万块赔掉了这样子，但是至少这一万块不会影响到我的我的生活。所以投资不要 all in 啊，不要把人家全部的钱都拿去做投资。也不要把你全,全部的身家、啊、抵押，什么房、房契、地契都拿去抵押，然后拿去赌、哦、那回到投资的最初目的，就是要让我们的生活品质更好嘛。所以在下一次投资任何工具之前，就先想一想，如果这笔钱不见了啊、哦，亏损了，会不会影响我的生活？如果会，那你就不要投资啊、哦。如果不会，随便你投资啊。如果不知道钱要拿去哪里花，然后要派给我，我也是很乐意啦。所以这种诈骗的手法也越来越多了啊、哦！大家真的是要非常的小心。所以以后如果听到有人叫你投资什么什么啊，什么三个月回本，然后六个月翻倍，又或者是告诉你报酬率很高的这一种东西啊，就要先想一想，停下来想一想，到底是不是真的？因为为什么如果是真的，这种好看为什么会让我们知道？所以中间一定有什么很奇怪的东西，要特别先去了解。那等你了解了，才去做你想要的投资。所以投资一定要投资自己知道的东西，那也要用闲钱去做投资。好了，那今天的这个鱿鱼分享就到这里。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，并且推荐给身边的朋友。也欢迎到留言处留言为什么会喜欢我们。我们下一次见，拜拜。